0: Aparentar ser lo que no eres te sirve un tiempo, pero al final todos se dan cuenta de lo que realmente eres. Y no ha servido para nada más que para terminar engañándote a ti mismo. Aparentar tiene más letras que ser. Carl Kaus Hola, sean bienvenidos a mi podcast. Me hace muy feliz grabar y poder compartir con ustedes el inmenso universo que traigo dentro de mi cabeza. Mi nombre es Arlette y yo grabo mis experiencias y aprendizajes de vida en este espacio. Y los comparto con todos ustedes, hasta cualquier parte del mundo donde me escuches. Muchas gracias. Ya somos más de 20 países de habla hispana y algunos países de Europa donde nos encontramos conectados. Antes de comenzar el episodio de hoy, quiero aclarar que la verdad absoluta está en cada uno de nosotros. No existe una verdad colectiva. La verdad es individual. Así que cualquier cosa que yo diga, no representa la verdad absoluta, es solo mi verdad, la perspectiva de este avatar. Pero si algo te resuena, tómalo, interiorízalo, es con mucho amor para ti. Salir del closet Todos tenemos un closet del cual salir. Y tal vez sea un término más específico para referirnos a las preferencias sexuales de una persona. Igual y también le quise poner este título para llamar la atención de mis conocidos, de algunos que me escuchan. Ya me imagino, ¿cómo que Arlette va a salir del closet. <ríe> Quédense, de todas formas, porque sí voy a salir de uno. Como les decía, salir del closet es un término o una frase para referirnos más a las relaciones personales. Y también me quiero detener un instante aquí, porque, Dios mío, qué difícil, qué duro debe ser tener que ocultar tus preferencias, tus sentimientos, tus emociones, porque alguien allá afuera... Dijo que eso estaba mal. Así, nada más porque sí. Así que si ese es tu caso, te lleno de abrazos, porque eres súper valiente al seguir tu verdad. No hay nada de malo en ti. Eres igual de perfecto y valioso y valiosa que todas las demás personas. Y si ya saliste... Déjame decirte que te admiro y que honro tu valentía. Y si no has salido de todo corazón, que un día tengas el coraje de seguir tu verdad. Porque tu verdad siempre es lo único que importa. Pero bueno, yo no vengo a hablar de ese closet. Yo vengo a hablar de mi propio closet. La sociedad... Nos pone etiquetas. Nos moldea. Nos dice que está bien, que está mal, que sí, que no. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde hacer algo? ¿Quién y cómo ser? ¿A dónde ir? ¿Por qué? ¿Para qué? Y siempre he pensado que una gran parte de nosotros es solo la construcción de los demás de nuestros padres, de nuestra familia, nuestras religiones, nuestras tradiciones, las expectativas de lo que supuestamente es el éxito y demás cosas que nos privan de nuestra verdadera esencia. Y sí, si bien es cierto que somos la construcción del mundo, también creo que parte de ello depende de nosotros. Al adoptar sus ideas, sus verdades sus reglas y al integrarlas a nuestro ser. Y de pronto, ya somos una bolsa llena de cosas que cada vez pesan más y más y nos llenan de expectativas de alguien que no somos, porque hemos venido construyendo ese personaje por años. Les juro que lo que menos quisiera es hablar sobre mí, contar sobre quién soy, pero creo que muchos de nosotros nos hemos visto reflejados en la historia de alguien más, así que sin ningún afán de hablar sobre mí, en cada episodio les abro mi corazón y me expongo, sin tener ya ningún temor de lo que mis conocidos puedan llegar a ver desde su propia verdad de lo que supuestamente soy. Así que bueno, quiero contarles un poquito sobre mi historia. El closet del que hoy públicamente quiero salir es el de la profesión que ejerzo. Hablando profesionalmente, soy químico clínico. Por si muchos de ustedes pensaban que era psicóloga o algo así, pues no, soy una mujer de ciencia. Nunca estuve segura de qué quería ser de grande. Como si tener una profesión te hiciera alguien en la vida. Nunca lo tuve claro. Nunca lo soñé. Nunca lo visualicé. Nunca fui esa niña que de pequeña decía, yo quiero ser doctora, o yo quiero ser maestra, o, o quiero ser princesa. <risa> nunca dije nada de eso. Eso sí, siempre fui curiosa. Me gustaban mucho las ciencias naturales, los animales, los astros, pero nunca me apropié de nada de eso. Hasta que un día creces y sientes la presión de estudiar algo. Y solo tienes 18 años. Y en ese tiempo ni siquiera tenía la mente clara de nada. Yo creo que varios de nosotros que elegimos una carrera universitaria a esa edad, ni siquiera lo sabe. O sea, son pocos los que tienen bien claro lo que quieren estudiar o son bien pocos los que se visualizan en su futuro. Porque si tú le preguntas a un chavito de 17 o de 18 años qué quiere estudiar, te va a decir mínimo dos opciones. Porque no tiene claras las cosas. Y así me pasó. Un día... Antes de sacar ficha o del examen de admisión, no lo recuerdo, alguien más decidió por mí. Y bueno, finalmente también fue mi elección aceptar esa idea. Y comenzó un viaje de cinco años para mi formación. ¿Qué hacemos los químicos clínicos? Un buen de cosas. Pero para fines prácticos, somos los de laboratorio. Los que te sacan sangre, los que analizan muestras biológicas y somos los que ayudamos al diagnóstico en conjunto a los médicos. Aunque también podemos estar en las farmacéuticas, en industrias de alimentos, cosméticos, cultivos, principios activos de plantas, suelos y muchas cosas más. Actualmente... En este tiempo, puedo ser más abierta al decir que la carrera que estudié no me hace feliz. Que los cinco años de preparación fueron los más pesados y desgastantes que he tenido hasta este momento de mi vida. No me la pasé bien. Ya me urgía a salir de la universidad. Y es bien curioso, porque siempre he tenido el don y la facilidad de ser una estudiante extraordinaria, de las mejores de la carrera, de las mejores en ciertas materias, la mejor en algunas áreas. Pero mi alma siempre se sintió vacía. No sentía pasión, no me movía, no me inspiraba. Era casi como hacer las cosas sin un fin pero mientras me sentía incompleta, el ego jugaba un papel fundamental. Todos veían en mí algo que yo no era, algo que yo parecía ser. Mi familia, mis amigos, mis maestros, mis compañeros, todos ellos veían en mí a una eminencia. Porque cuando te pones una bata blanca, ¿O llegas a estar en uno de los mejores hospitales de tu país? ¿O cuando llevas puros 10? Y, ¿Y cuando pasas a, frente a tu clase y expones bien padre? Pues todos creen que amas lo que haces. Que amas lo que eres. Y pues claro, mi ego bien cómodo, bien a gusto. Mientras tú sola te vas sumergiendo en un mar de expectativas que tú solita te has construido. Y así fue, cinco años, hasta que el estudiante de química pasó a ser la química. La química Arlette, con todas las de la ley. Y cuando terminé, dije, ¿y ahora qué? No me apasiona esto. ¿Qué rayos voy a hacer de mi vida? Esta mentira se había vuelto ya una realidad. Pero cada vez era más tarde. Y ahora lo cuento tan fácil. Pero fueron años reprimiéndome la idea de que no soy feliz con lo que estudié. Y me pesaba tanto que me ponía a llorar por días... Por semanas, en silencio, mientras salía a caminar, mientras salía de la universidad, mientras salía de ese hospital famoso, el día de mi graduación. Todos estaban muy emocionados, y yo con el vacío existencial, de que ya era demasiado tarde. Porque todos sabían que Arlette amaba lo que hacía, que Arlette sería una buena química, que Arlette había estado en el mejor hospital de México, que Arlette era inteligente, que Arlette esto. Y un día, mi alma ya no pudo más. Y me solté a llorar con mis papás. Y con todo el dolor de mi corazón, como si les estuviera fallando en algo, se los confesé. Les dije que... Que me había fallado a mí misma. Que el vacío me estaba consumiendo. Y que tenía que sacarlo. Y lo admití. Deliberadamente lo admití. Y se sacaron de onda. Y en ese momento... Sentí una gran liberación. Y tiempo después... Conocí a una amiga. Y aún con mucho miedo... Le confesé lo mismo. Y ella me dijo que tampoco... Se sentía bien. Que tampoco se sentía feliz. Que no la llenaba lo que había estudiado. Y sentí como una gran compañía para mi alma. Y después me contacté con una de mis mejores amigas que tenía bastantes años que no veía y me dijo lo mismo, que había estudiado algo que no le apasionaba, que no la llenaba y me liberé aún más y hoy, abiertamente, puedo decir hay cosas hermosas que mi profesión me ha permitido conocer y experimentar he salvado vidas He conocido al cuerpo humano de formas que pocos tienen la fortuna de conocer. He pisado lugares increíbles. He conocido gente increíble. He conocido la vida desde otra forma, desde dimensiones microscópicas. Pero al final del día, cuando salgo de mi trabajo, tengo un vacío. Tengo un hueco en el estómago porque sé que estoy haciendo algo que no me hace feliz porque sé que no estoy siguiendo mi verdad porque sé que estoy posponiendo mis sueños en vez de atreverme a ir por ellos con el paso de los años la vida me dio claridad y ahora creo saber mejor qué quiero ser quién quiero ser y sé que en algún momento tomaré la valentía de mi corazón y transformaré ese miedo para convertirlo en mi realidad y entonces mis sueños dejarán de ser una mentira este es mi closet lo construí por años Inventé una imagen de alguien que no soy. Y he sido muy buena actriz. Siempre responsable de mis acciones, de mi trabajo, del papel que implica tratar con pacientes, con vidas. Siempre he dado lo mejor de mí. Pero al final, este closet me sigue teniendo entre sus puertas. Por las altas expectativas, que los demás tienen de mí. ¿Cuál es tu closet? Tal vez amas a tus hijos, pero no te gusta ser madre. Y admitir eso, pesa mucho. O tal vez, y son tus preferencias sexuales. Pero eso es aún un tema muy tabú y difícil de llevar. Quizá llevas muchos años casado o casada y no eres feliz Pero fue una promesa y hay hijos de por medio y mejor te quedas ahí Tal vez ni siquiera te guste ir a la iglesia, pero es parte de tu tradición Tal vez no soportas vivir ya con tu papá o tu mamá, pero son tus padres y cómo les vas a hacer eso Tal vez ya no te gusta tu trabajo, pero quieres seguir aparentando algo que no eres. Tal vez no te sientes bien en tu círculo de amigos, pero ahí sigues, porque no sabes poner límites. Tal vez no quieres todo ese estatus social y solo quieres paz. Pero es más importante la imagen que mantienes ante los demás que lo que tú sientes. ¿Cuál es tu closet? ¿Y qué te impide salir de él? Tal vez no quieres casarte ni tener hijos. Pero ¿cómo le dices eso a tus padres? ¿O cómo le dices eso a tu pareja? ¿Cuál es tu closet? Gracias por escuchar este episodio Grabándolo me liberé aún más Deseo de todo corazón Que sigas tu verdad A su tiempo Cuando estés listo Cuando estés lista De la forma y la manera que tú quieras Poner en claro tus sentimientos y tu verdad no te hace menos de lo que eres. Ya eres alguien, ya eres importante y valioso. Libérate, libérate del miedo. Te envío un abrazo enorme y mucha luz en tu proceso. Vamos a seguir nuestra verdad. Con valentía, es algo que yo también me prometo con el corazón cuando esté lista. Nos vemos en un siguiente episodio.